0: Berlin. Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Warum muss eigentlich erst jemand aus Australien kommen, um den Deutschen ihre Geschichte zu erklären? Niemand kann das so anschaulich wie dieser Mann vom anderen Ende der Welt. Viele Fernsehzuschauer kennen ihn aus der ZDF-Reihe Terra X History, aber das ist nur ein Nebenjob für ihn. Er ist Professor für neuere Geschichte, lehrt in Cambridge und seine Bücher sind internationale Bestseller. Zum Beispiel schreibt er über Preußen, über Kaiser Wilhelm, den Ersten Weltkrieg und jetzt über die Revolution von 1880. 48. Herzlich willkommen, Christopher Clark. Guten Tag, ich bin sehr gerne hier. Sir Clark natürlich, um genau zu sein. Oh, Sir Christopher. Sir Christopher, sagt man. Ah ja, Sir wenn, Christopher. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, Sir Christopher. Die Queen hat sie im Jahr 2015 für ihre Verdienste um die britisch-deutschen Beziehungen zum Ritter geschlagen. Gibt es eine größere Ehre? Sicherlich gibt es größere Ehren, aber das, das war ein sehr besonderer,
2: sehr schöner Tag, muss ich sagen. Und sie war eine sehr einmalige Person. Konnten Sie mit ihr reden damals? Ja, es gibt ein kurzes Gespräch. Sie stellt immer ein paar nette Fragen. Man, man darf selbst keine Themen äh, sozusagen einleiten. Man muss ja sich auf sie verlassen, aber sie bringt immer was Neues. Und dann kommt der Moment, also der Augenblick, wo sie wie eine Sonne lächelt <lacht> und, äh, und richtig glüht. Und dann ist das Gespräch Vorüber. Dann weiß man, ja, man verabschiedet sich. Und, und
1: nicht noch irgendwelche anderen Themen aufbringen. Das nein, ein nein, no dann, nicht dann sagen, übrigens, übrigens Majestät, <lacht> äh, mein Nachbar macht viel Lärm abends. Nein, das geht nicht. Okay, okay. Die Leidenschaft für Geschichte und für Preußen hat Christopher Clark schon seit seiner Kindheit. Das ist schon ungewöhnlich, woher das kommt. Das erzählt er uns gleich.
0: HR <lacht> 1
1: Genau meins. Wenn jemand sagt, das Spannendste an meiner Kindheit in einem Vorort von Sydney, das war der Rasensprenger vor dem Haus meiner Eltern, sonst ist da nicht viel passiert, dann lässt das tief blicken. Christopher Clark hat seine Kindheit mal so beschrieben. Klingt ziemlich langweilig. Was haben Sie daraus gemacht als Kind? Nein, es war nicht langweilig, es war sehr schön. Ich,
2: ich habe einen Bruder und einen, eine Schwester, wir haben miteinander vieles unternommen und mit der Familie natürlich auch, Ausfahrten und so weiter. Was ich damit meinte mit dem Rasenspringen war was anderes, dass es man das Gefühl hatte, dass die Geschichte an diesem Orten sich nie ereignet hatte. Die Geschichte war irgendwo anders mhm. ähm, geschehen, nicht? also zum Beispiel in Europa.
1: Und dann wollten Sie europäische Geschichte als Kind schon lesen?
2: Ja, ja, als Kind habe hab ich mich vor allem fürs Mittelalter interessiert. Ich weiß nicht mehr, also warum. Ich, ich kann nicht mehr sagen, warum, aber eigentlich für die moderne, sehr fremde Welt, sehr unaustralisch, stark durchhaucht von Ideologien, von, vom religiösen Glauben, hat mich irgendwie fasziniert. Vielleicht war das eine Art, ähm, ein, ein, ein Weg aus meiner Gegenwart herauszukommen, sozusagen etwas ganz anderes, andersartiges zu erleben. Und Sie haben auch Bücher über Vogelkunde gelesen als Kind? Ich hatte so ein Kinder Enzyklopädie mit zehn Bänden, Children's Encyclopedia. Und äh, da gab es sehr viel, also schöne, bebilderte Seiten mit Vögeln. Und ich habe dann festgestellt, ich würde diese Vögel überhaupt nicht kennen. Also ich habe sie überhaupt nicht erkannt. Nicht? Also und, und, Die Vögel, die ich kannte, so aus dem Garten und so, waren nicht in diesem Buch. <lacht> Weil <lacht> das <es> ein britisches <lacht> Buch war. Ein britisches ja, Buch. Ach. Aber ich wusste, ich weiß nicht, wie alt ich war, bis ich das äh, richtig verstanden habe. Vielleicht ja. sieben oder sowas. Da habe ich verstanden, dass wenn es um diese Inseln. Ging, dass man damit die britischen
1: Inseln meinte und nicht Australien und Neuseeland. Ja, aber ich meine, Australien hat doch auch viele tolle Tiere, für die man sich begeistern kann. Vom Känguru bis zur giftigsten Schlange der Welt. Fanden Sie Ihr eigenes Land uninteressant damals? Nein, ich fand das eigene Land faszinierend, aber man, man darf nicht vergessen, also ich bin
2: in einer Generation, wir sind, also Menschen in meinem Alter sind in den 60er Jahren aufgewachsen und da war das weiße Australien so also relativ wenig interessiert an der Geschichte dieses Kontinents und auch an der Geschichte der Menschen dieses
1: Kontinents. Dann haben Sie sich stattdessen mit dem Mittelalter beschäftigt und natürlich dann mit dem europäischen Mittelalter. Aber wie kam denn dann auch noch die Geschichte Preußens dazu? Also die britische Geschichte ist doch schon spannend genug. Ja, für die britische Geschichte habe ich mich nie so richtig interessiert. Und ich kann
2: Ihnen nicht sagen, warum. Also es, es, es hängt sicherlich zum Teil damit zusammen, dass die britische Geschichte in, in der Zeit immer als eine sehr trockene Ereignisgeschichte erzählt wurde. Und äh, ich war durstig nach Ideen. Ich wollte so eine Geschichte lesen, in der die Ideen lebendig waren. Und das fand ich ja in, in Europa, in der Geschichte Europas, nicht in der Geschichte Großbritanniens. Obwohl, dass dann natürlich Großbritannien auch genauso äh, bewegt ist von Ideen. Wie ja, aber die Hallo. Europas, natürlich.
1: Und was ist das Tolle, was Sie an
2: Preußen so faszinieren? Oh ja, haben? Preußen, genau. Das war die Frage. Ja. Preußen. Ja, ähm, also zweierlei würde ich sagen. Erstens war interessant an Preußen, dass es Preußen nicht mehr gab. Mit einem Federstrich wurde dieser Staat einfach aufgehoben. Und das hat mich interessiert. Das hatte eine, für mich eine Faszination. Das andere ist, dass man natürlich die Verbindung zwischen Australien und Preußen nicht so sehr unterschätzen sollte. Ich meine, einer von den großen Entdeckungsreisenden Australiens, Leichhardt, Ludwig Leichhardt, kam aus Trebatsch, aus einem, eigentlich aus einem Kaff, mitten in Brandenburg. Und es ist auch bis heute noch eine sehr kleine Stadt, er gehört zu, bei uns zu den größten Figuren. Nicht? Also ein Mann, der, ein Preuße, der äh, zum Beispiel die australischen Einheimischen mit sehr sympathischen Augen betrachtet und beschrieben hat in seinen Journalen. Also eine sehr interessante Gestalt. Also so vollkommen voneinander abgetrennt sind diese zwei
1: äh, Länder nicht. Christopher Clark über den Beginn seiner Geschichtsbegeisterung. Christopher Clark hat es als Student nach Europa gezogen. Einfach wäre es gewesen, nach England zu gehen, aber er wollte Deutsch lernen. Einfach wäre es gewesen, eine typisch deutsche Kleinstadt zu ziehen, aber er wollte nach Berlin, trotz der Mauer oder wegen der Mauer damals. Diese Insellage einer sehr westlichen oder betont westlichen Stadt,
2: immer noch unter Großmachtverwaltung sozusagen durch die Siegermächte, Frankreich, Großbritannien und Amerika. Und das sozusagen eingeschlossen in, mitten in, in der deutschen Demokratie, Republik. Also das war eine einmalige Situation, die mich ähm,
1: einfach interessiert hat. Sie sind dann als Student auch öfters rübergegangen in den Ostteil der Stadt mit dem Tagesvisum dann und haben dann den Vergleich gehabt zwischen West und Ost. Und so ist es auch zu meiner Bekehrung
2: sozusagen vom Mittelalter in die Moderne, in den Übertritt, als ich dann die Grenzübergänge passierte, kam ich dann in das Herz des alten Berlins und da war der Geist, der Hauch dieses alten Preußens noch spürbar. Das Forum Friedericianum, also ein ganz anderes Gefühl als in dieser westlichen Insel im Westen. Und das hat mich schon
1: interessiert. Sie haben dann an der FU studiert, der Freien Universität Berlin. War so diese linke studentische Kultur der 80er Jahre nicht ein kleiner Kulturschock für den Studenten aus Sydney?
2: Der Kulturschock war gewaltig. Bei Seminaren und so saß ich damit, also die waren natürlich immer überfüllt. Ich saß da und guckte mir, also es ist ab und zu so ein bisschen langweilig, wurde bei den Referaten und so weiter, guckte ich mir die Grafiten an, an den Wänden, Feuer und Flamme für diesen Staat, macht kaputt, was dich kaputt macht, <lacht> Polizei gleicht SASS. Also esoterische Parolen, sowas hat man in Sydney auf den Wänden der Klassenzimmer überhaupt nicht gesehen. Also das war für mich eine absolut
1: neue, unbekannte Welt. Und sind Sie dann mal auch mitgegangen auf solche Westberliner Studentendemos? Ich ging sehr oft auf die Demos, weil sie waren einfach so interessant. Ich meine,
2: ich habe an denen nicht selbst teilgenommen. Das waren so Demonstrationen gegen Ronald Reagan zum Beispiel, die gegen die Vereinigten Staaten oder gegen die ähm, internationale Währungsfonds, was, was auch immer. Also es gab immer verschiedene Beweggründe. Aber sie waren choreografisch faszinierend. Das choreografisch? War wie, ja, also das war wie ein Tanz, nicht? Also wie Aha. ein wohlorganisierter Tanz mit Balletttänzern und so weiter. Man also, also ich meine, da ist, zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Polizei war verpflichtet, natürlich Warnungen zu geben und so weiter. Und man, man hörte zuerst, wie die Veranstalter der Demonstration ihren Leuten zuriefen, nicht? Also also, Es hörte sich so etwa so an durch Megafone natürlich. Mm -hmm. so. Leute, lasst euch nicht von den Bullen provozieren. Bleibt bei den Bezugskrochen! <lacht> und so weiter. Und dann hörte man auf einmal. Bü, bü, bü. Achtung, Achtung, hier spricht die Berliner Polizei. Wir machen sie darauf aufmerksam, dass Vermummungsgegenstände passive Wachen Und so weiter. So <lacht> beim <lacht> <viral."> <lacht> Also, das war schon unglaublich. Und das musste dreimal passieren, nicht? Also, diese, mhm. diese Warnung wurden dreimal gegeben, jedes Mal so mit Gepfeife und Giole und so. Und dann ging das los. Also, es war schon interessant. Also, sowas hatte ich in Sydney nie, nie gesehen. Eine Form von Völkerkunde für Sie, oder? Eine Form von Völkerkunde. Und ich dachte an diese Szene später, als ich über 48 geschrieben habe, dachte ich an diese Szenen. Die großen Tumulte von 48 haben so eine ähnliche tanzähnliche Theatralik wie damals in Berlin.
1: Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Christopher Clark in Haya 1.
0: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Christopher Clark. Und sie haben sich auch ein paar Musikwünsche ausgesucht für unsere Sendung. Zum Beispiel einen Titel von den Beatles, den man nicht so oft hört. Ich bin mal gespannt, warum sie den gewählt haben, Across the Universe. Es ist einfach so wunderschön.
2: Und dazu kommt, dass es gar nicht wie ein Lied ist, sondern es ist so, als würde man lauschen, eine Musik hören, die schon längst läuft und auch nicht mehr aufhört.
1: Dann hören wir die Beatles Across the Universe für Christopher Clark.
2: Worlds are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slick away across the universe. Bulls
0: of sorrow, waves of joy are drifting.
1: Frankfurt hat in diesem Jahr ein großes Fest gefeiert. 175 Jahre Paulskirchenversammlung. Die Revolution von 1848 wird bei uns gerne als eine gescheiterte Revolution dargestellt. Professor Christopher Clark sieht das ein kleines bisschen anders. Das beschreibt er ganz ausführlich in seinem neuen Werk Frühling der Revolution. Wir hören mal ganz kurz einen Ausschnitt aus der Einleitung, gelesen von Frank Arnold.
2: In ihrer Intensität und geografischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig, zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die Russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine
1: vergleichbare transkontinentale Lawine aus. Das ist ein interessanter Punkt. Wir denken immer bei 1848 an die Paulskirche in Frankfurt. Aber das war eben nicht nur eine deutsche Revolution, sondern eine europäische. Schauen wir in Deutschland zu viel auf den eigenen Bauchnabel? Ja, ich meine, der eigene Bauchnabel ist auch interessant. <lacht> <lacht>
2: nur wenn man Deutscher ist, nicht. ich meine, das ist eine spannende Geschichte. Aber bei 1848 stimmt es schon, dass diese Revolutionen stark europäisch erlebt wurden, dass die Bewusstseinshorizonte sehr betont waren. Die Menschen waren damals viel europäischer, könnte man vielleicht sagen, als sie heute sind. Und man betrachtete diese Revolution als Ausdruck einer vernetzten Gesellschaftsentwicklung. Nicht als deutsche oder italienische oder sizilianische Revolution, sondern als europäisches Ereignis. Erst im Nachhinein wurden sozusagen durch die Nationalstaaten und durch die Erinnerungsmanager und die, die Historiker der Nationalstaaten wurden diese Revolution nationalisiert. Also jedes Land hat auf diese Weise die Revolution für sich sozusagen gekapert, so in Anspruch genommen. Und was dann aus dem Blickfeld geriet, war die gesamteuropäische Dimension, die gerade so spannend ist.
1: Und es gibt noch einen weiteren Punkt, den Sie in Ihrem Buch anders sehen. In Deutschland haben wir diese Vorstellung, dass die Revolution damals gescheitert sei. Und Sie sagen, es ist der falsche Ansatz von einer gescheiterten Revolution zu sprechen. Und dann benutzen Sie gerne das Bild eines Schneesturms. Was wollen Sie damit erklären?
2: wenn es einen Schneesturm gibt, dann stellen die Leute nicht die Frage, ist dieser Schneesturm erfolgreich gewesen oder ist er gescheitert? <lacht> ja. Sondern man sagt nur, es ist, es ist so und so viel Schnee gefallen und die Nachwirkungen sind so und so. nicht. Und das sollte man, glaube ich, bei einem Ereignis wie diese großen Revolutionen auch machen. Natürlich gibt es den Einwand, aber eine Revolution ist kein Naturereignis. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Genau, Es steckt dahinter eine Absicht und wenn diese Absicht nicht erfüllt wird, dann wird man doch berechtigt sein, von einem Scheitern zu sprechen. Das Problem bei einem Monsterereignis wie diese Revolution von 48, 49 ist, dass keine einzelne Absicht dahinter steckte, sondern ein, ein widersprüchlicher Chor von hunderten von verschiedenen Träumen, Hoffnungen, Programmen, die zum Teil vollkommen widersprüchlich und miteinander in Konflikt standen bestand. Warum ist das wichtig für das Verständnis unserer heutigen Zeit? Als ich wie auch hierzulande viele Menschen äh, vor dem Fernseher gesessen habe und diesen Einbruch, einer wütenden Menge in das Kapitol gesehen habe nicht im mhm. Januar äh, 2021 Da habe ich diesen jungen Mann den sogenannten Ku anon ku anon Schaman gesehen und mir fiel 1848 sofort ein. Also diese Mischung aus todernst auf der einen Seite und andererseits karnavaleskem Stil mit dem merkwürdigen Kostüm, mit den Pelzen und so weiter, mit den Tätowierungen und dann äh, großartige Parolen, Freiheit, Verfassung und so weiter. Nicht? Diese Mischung hat mich sehr stark an 1848 erinnert, auch das Theatralische dieses Einbruchs. Und während der Revolutionen 1848
1: sind genau solche Einbrüche in die parlamentarischen Kammern geschehen. Frühling der Revolution Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. Das Buch von Christopher Clark ist was für lange Winterabende. Es hat über 1000 Seiten. Das Hörbuch eine Laufzeit von 38 Stunden. In der nächsten Stunde können Sie mit etwas Glück handsignierte Exemplare von beiden bei uns ergattern. Hier ist der hr 1 Talk. Ich bin gespannt auf unseren Überraschungsgast für Christopher Clark, denn er kann uns eine andere Seite von ihm zeigen. Guten Tag, Herr Überraschungsgast.
0: Ja, das ist der Überraschungsgast, der, wenn wir drehen und du dran bist, lieber Chris, immer sagt, und bitte.
1: Hallo Gero, grüß dich. Gero also. von Böhm, er macht bei Terra Existora die Filme mit Christopher Clark und er wirkt erleichtert, oder? <lacht> es, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte ja. viel, viel schlimmer kommen können. Da frage ich jetzt ja. nicht nach. Also, Herr von Böhm, Moderatoren gibt es wie Sand am Meer. Warum haben Sie ausgerechnet einen Cambridge-Professor als Erzähler für Ihre Reihe angefragt.
0: Weil es keinen besseren gibt und in Deutschland keinen einzigen Historiker, der Geschichte so präsentieren kann wie Christopher Clark. Er weiß alles, er kennt alles, er ist mit allen Wassern gewaschen, übrigens auch der Moderne. Er ja steckt nicht fest in der Geschichte und er bringt die Dinge rüber with a twinkle in the eye, die man in England sagen würde, mit einem Augenzwinkern, das ist bester BBC-Stil und sowas gibt es in Deutschland einfach nicht. Außerdem ist es ein guter Freund geworden. Insofern machen wir einfach weiter.
2: Das kann ich bestätigen, dass wir sehr gute Freunde geworden sind. Also ich muss sagen, mir wird ganz warm. Ich glaube, irgendjemand hat die
1: Klimaanlage <lacht> Ja, genau. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Diskutieren Sie vor dem Dreh sehr viel oder ist er einfach der Präsenter und liest vor, was Sie aufgeschrieben haben? Nein, das
0: davon sehen. da wird viel diskutiert. Oh ja, Chris, sag du's.
1: <lacht> es wird in der
2: Tat sehr viel diskutiert und das gehört mit zur Spannung und zum Spaß der ganzen Sache.
0: Ich habe eine Frage an dich, lieber Chris. Oh ja? Was war für dich eigentlich im Rückblick nach zwölf Filmen über das UNESCO-Welterbe das Spannendste? Ich habe dich das wirklich nie gefragt. Wenn wir unterwegs sind, haben wir immer so viel zu tun, dass man zu solchen Fragen gar nicht kommt. Also was war das Spannendste? Ich denke selber immer drüber nach.
2: Es ist ungeheuer schwer. denn Wir haben natürlich wirklich extrem spannende Orte erlebt. Aber für mich war, glaube ich, Äthiopien das Spannendste überhaupt. Also diese, dieses alte afrikanische Christentum zu erleben, die Steinkirchen in Lalibela und die Menschen. Also das war einfach so interessant.
0: Ja, Lalibela gehört ja zu den Punkten auf unseren Reisen, wo es jetzt sehr schwer wäre zu drehen. Ja, Das ist ja alles in Gefahr, das ist teilweise von Milizen besetzt und man könnte da jetzt kaum drehen. Und auch im Iran zu drehen ja. zum Beispiel, ja? geschweige denn in Israel, wo wir vor ein paar Monaten waren, das wäre alles nicht mehr möglich.
1: Stimmt es eigentlich, dass Sie Christopher Clark am Anfang genötigt haben, eine Fliege zu tragen, nach dem Motto, ein britischer Professor trägt halt Fliege?
0: Erzähl, ja, genau. erzähl
2: jetzt die Wahrheit, Gero, erzähl die Wahrheit. <lacht> Bitteschön. Ja,
0: doch, na, genötigt würde ich nicht sagen. Ich habe ihn ihm <lacht> vorgeschlagen und er war eigentlich ziemlich schnell bereit, auch wenn er sonst nie in seinem Leben eine Fliege getragen hatte.
2: Ich würde das so sagen. Warum denn die Fliege? Und, und Gero hat gesagt, ja, weil britische Professoren eine solche Fliege. Und ich habe gesagt, also ich kenne viele britischen Professoren und keiner trägt eine Fliege. Und dann hat <lacht> Georg gesagt, nein, aber die deutsche Vorstellung von einem britischen Professor trägt eine Fliege. Also ja. das äh, fand ich schon zwingend. Das äh, habe ich schon eingesehen, Wie dass das ein
1: gut, gutes Argument war. Wie lange haben Sie sich das gefallen lassen dann? Wie viele Folgen? Ich glaube, eine Serie, ne?
0: Ja, das war die deutschland sache Die also deutschland so eingedeutscht, dass du jetzt keine Fliege mehr tragen musst.
1: Ich wurde von der Fliege befreit. Sie genießen es auch, dann den öffentlichen Auftritt im Fernsehen zu haben. Der Hörsaal reicht Ihnen nicht?
2: Das Tolle am Fernsehen ist die Kommunikation. Das Fernsehen als kommunikativer Akt. Und dass man die Menschen auf diese Weise erreichen kann. Und nicht nur so über Ideen und Worte, sondern über die Orte, an denen die Geschichte geschehen ist. Das ist für mich das Spannendste
1: am Fernsehen. Gero von Böhm, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen was über Christopher Clark verraten haben. Naja, da geht es noch mehr. Aha.
0: <lacht> <lacht> Darüber Gut, machen wir jetzt ein... Schluss machen.
1: <lacht> okay. Darüber machen wir eine gesonderte Sendung. Vielen Dank, Danke, Gero, Gero von Böhm.
0: Alles Gute, Chris. Danke und dir. Viel Erfolg weiter für dein tolles Buch.
1: Dankeschön. Der HR1 Talk mit Christopher Clark. HR1 Talk. Cambridge-Professor Christopher Clark ist unser Gast. Ich bin sehr froh, dass er Zeit für uns hat. Ich frage mich schon lange, wie Sie das alles auf die Reihe kriegen. Der Mann schreibt Bücher, die so dick sind, dass man seine Katze damit erschlagen kann. Er steht ständig vor der Kamera beim ZDF. Irgendwann muss er auch noch seine historische Forschung machen. Wie viele Stunden hat ihr Arbeitstag?
2: 100? So viele Stunden, wie man wach bleiben kann. Okay,
1: das heißt Ihnen reichen vier Stunden Schlaf?
2: Nein, nein. Sechs, sieben, am liebsten acht, aber normalerweise schaffe ich das nicht.
1: Wie lange schreibt man an tausend Seiten, so dick ist Frühling der Revolution geworden?
2: Das ist immer schwer zu sagen, denn ich meine, dieses Thema der Revolution begleitet mich seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren oder sowas. Das ist das Herzstück des 19. Jahrhunderts. Und das 19. Jahrhundert ist für mich die, quasi die Wahlheimat geworden. Und mittendrin, wie ein großes Herz, pulsiert dieses Ereignis. Und ich wusste, irgendwann
1: würde ich mich damit auseinandersetzen müssen. Also seit 20 Jahren ist das Thema in ihrem Herzen und dann haben sie es irgendwann einfach aufgeschrieben. Genau. Und bei all diesen ganzen Arbeitspensum wirkt er sehr entspannt. Als nächstes füllt er den HR1-Fragebogen aus. Das dauert nur ein paar Minuten. Normalerweise macht es Christopher Clark selten unter 500 Seiten. Jetzt muss er sich mal kurz fassen in oh. den Stichworten zum HR1-Fragebogen. Mein schönstes Privileg als international renommierter Historiker ist... Hm. Mit ZDF unterwegs sein zu dürfen, mit
2: einem wunderbaren Team von sechs Menschen, die wie pilger auf einer Wallfahrt
1: die Welt bereisen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Zwei Pfund dreißig Pence. Das können wir jetzt schlecht prüfen, sehr geschickt. Von meinen beiden Söhnen habe ich gelernt, besser mit meinem Telefon umzugehen. Mein Lieblingsessen. Pfifferlinge.
2: Am meisten auf die Palme bringt mich. Unüberlegte Wutausbrüche in den sozialen Medien. Glück bedeutet für mich. Das Gefühl, dass mein Leben Sinn hat. Zuletzt geklaut habe ich. Oh, da kann ich mich schwer erinnern an das letzte Mal, wo ich etwas geklaut habe. Das liegt so weit zurück in der Vergangenheit.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist. Das Gespräch. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit. Heinrich Heine. Oh, was würden Sie ihn fragen? Ich würde ihm zuhören. Bereut habe ich. Oh,
2: oh ja, jetzt ist mir was eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte oder nicht. Das, das stellt
1: Ihnen frei. Genau. Das hören uns nur ein paar hunderttausend <lacht> ähm,
2: Leute. Bereut habe ich. <lacht> <lacht> ähm, Sie müssen, Dass ich als junger Mensch manchmal unnötig bissige Rezensionen geschrieben habe. Mein größter Flop war. Ein Mathe-Examen, als ich 14 Jahre alt war, in dem ich 32 Prozent bekam. Eigentlich waren Sie bestimmt ein brillanter Schüler. In Mathe nicht. Der Glaube. Ich würde sagen, ich hänge keine festen Glaubenssätze an, aber ich würde andererseits nicht sagen, dass ich ungläubig bin. An Australien vermisse ich? Die Gelassenheit der Menschen. Die großen Räume, das Was? Meer, die Strände, also die, die Liste ist lang. <lacht> Sind sie manchmal noch da? Ja, also so oft es geht, aber es ist es natürlich eine enorme Reise, also die Mühe, dorthin zu kommen. Und billig ist es natürlich auch
1: nicht. In meinem Bücherregal unten rechts steht Jugend Osterhamels, Die Verwandlung der h 1 fragebogen ausgefüllt von Professor Christopher Clark. Herzlichen Dank für die sehr ehrlichen Antworten. Und wir spielen als nächstes Bill Withers für Sie, Grandma's Hand. Warum das? Das ist ein Lied in einem ganz anderen Sinne
2: als das, was wir vorhin von den Beatles hörten. Es ist ein Lied mit einem Anfang und einem Ende. Es fängt an, er sagt, ja, Grandma's Hands als er ein Kind war und so weiter. Und dann denkt er an die Zeit, wo er selbst stirbt und wie er dann wieder nach den Händen seiner Großmutter suchen wird. Und ähm, das ist einfach ein perfektes Lied in sich geschlossen. Mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Bill Withers für Christopher Clarke.
1: Grandma's hey, sue the local unwed mother. Grandma's hey, used to ache sometimes and swell. Grandma's hey, used to lift her face and tell her she'd say, Warum eigentlich muss ein Historiker aus Australien kommen, um den Deutschen ihre Geschichte zu erklären? Christopher Clark ist damit sehr erfolgreich. Seine Bücher werden eben nicht nur im Hörsaal diskutiert, sondern hunderttausendfach verkauft. Ich habe zwei Thesen dazu. Die erste, vielleicht haben sie es als Außenstehender ein bisschen leichter. Also wenn zum Beispiel ein deutscher Historiker die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg in Frage stellt, dann gerät er gleich ein bisschen in ein merkwürdiges Licht. Sie dagegen nicht?
2: Ja, das hat ein Kollege mir mal gesagt. Das ist ja gesagt, also du hast Glück, du genießt den Ausländerbonus. nicht? Also mhm. wenn ich als Deutscher, hat er gesagt, diese These bringen würde, dann würde man mich kreuzigen. Es kann sein, dass man dann einen gewissen Bonus hat. Das weiß ich, das kann ich schwer beurteilen, aber es kann sein. Brauchen wir in Deutschland so eine Stimme von außen, die uns sagt, ihr seid nicht alles schuld? Ich weiß nicht, ob man das braucht. Aber es ist natürlich schön für den Außenstehenden, wenn man ernst genommen wird, nicht? Also dafür bin ich auch dankbar für die Offenheit dieser politischen Kultur, dass man gerne die Stimmen der Außenstehenden auch hört. Und das war schon immer ein auffallendes Merkmal in Deutschland, nicht? Dass amerikanische, britische, anglophone, also Englisch schreiben und auch Französisch und,
1: äh, und Italienisch und andere Historiker in Deutschland gerne gehört wurden. Zweite These. Es gibt vielleicht noch einen anderen Grund. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele deutsche Wissenschaftler einfach sehr kompliziert und verkopft schreiben, dass es den normalen Menschen sehr schwerfällt, ihnen zu folgen. Das kann sein. Ich habe viele deutsche Kollegen, die wunderbar schreiben, auf Deutsch und auch auf
2: Englisch. Allerdings, glaube ich, stimmt das schon, dass in Großbritannien wir geradezu ermutigt werden, ein größeres Publikum anzusprechen, wenn unsere Arbeiten bewertet werden und man nimmt ernst die Frage, ob die Bücher einen Impact haben, Wirkungen
1: haben sozusagen außerhalb des engeren Kreises der Kollegen.
0: HR1 Talk
1: mit Uwe Bernd und Christopher Clark. Sir Christopher, offenbar ein echtes Sprachgenie. Manche sagen, er beherrscht sechs Sprachen, andere sagen, es sind zwölf. In wie vielen Sprachen könnten Sie Ihr Bier bestellen? Und auf wie viele Sprachen können Sie wissenschaftliche
2: Texte lesen? Die Anzahl der Sprachen, in denen ich ein Bier bestellen kann, ist viel größer als die Anzahl der, <lacht> in, in denen ich eine, einen wissenschaftlichen Vortrag äh, bringen könnte. Ist ja auch wichtiger, das Bier bestellen zu können. Das Bier bestellen zu können ist schon wichtig. Ne? Ja, und es ist auch so, dass ich mag immer nicht sagen, wie viele Sprachen das sind, weil die sind in sehr unterschiedlichem Zustand, nicht? Und wenn man eine Sprache
1: nicht äh, pflegt, dann schläft sie wieder ein. Ach, das ist jetzt wieder das Understatement, das britische in dem Falle, S &E das ist einfach Sparten. die Wahrheit. Ja, genau, gut. Dann spielen wir jetzt ein äh, englisches Stück für Sie Simon and Garfunkel, So Long Frank Lloyd Wright. Was wird uns dieser Titel sagen? Mein Bruder ist Architekt, Frank es ist in, in diesem Lied geht es um
2: den Architekten Frank Lloyd Wright und sie verabschieden sich von ihm, weil er tot ist, der war verstorben und das ist äh, das Abschiedslied. Simon and Garfunkel für Christopher Clark. So Right. I can't believe your song is gone so soon I barely learned
1: the tune so soon so soon nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des ganzen Ostblocks gab es eine kurze Zeit der Euphorie in Europa. Das Wettrüsten war vorbei, der atomare Irrsinn zu Ende, dachten wir jedenfalls. Damals gab es Begriffe wie Friedensdividende. Ab jetzt wird alles gut. Wir können Geld für sinnvolles ausgeben als für Militär. Wohlstand und Demokratie werden sich durchsetzen. Ja, Pustekuchen-Geschichte kann offenbar auch den Rückwärtsgang einlegen. Das sieht man zum Beispiel auch am brexit davon kann Christopher Clark ein eigenes Lied singen wie hat sich ihr leben geändert nach dem brexit also der brexit war glaube ich der schmerzvollsten politische
2: Schlag meines Lebens, würde ich sagen. Ich meine, wie die meisten von uns ist das so, die Politik ist ein fernes Gebiet und berührt einen persönlichen und direkt nicht so. Aber der Brexit war wirklich ein Einschlag. Ich hatte das Gefühl, also mir wurde quasi meine Wahlheimat einfach weggestohlen.
1: Mein Eindruck damals war, die Befürworter des Brexits, sie haben sehr emotional argumentiert, take back control und die Gegner des Brexit, die haben sachlich argumentiert, Europa ist wichtig für uns. Heißt das also, Emotionen sind wichtiger als Argumente? Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Also ich finde, die
2: Frage wurde dann vollkommen unterschiedlich verstanden von den beiden Seiten. Ich also von den Brexit-Gegnern, von den sogenannten Remainers, die dabei bleiben wollten. Für uns war das so, wir haben das als eine Frage nach Gewinn und Verlust. Also wird das besser sein oder wird das nicht so gut sein? Nicht nach den normalen quantitativen Ermessungen sozusagen, wie wird es wirtschaftlich gehen, mit der Arbeitslosigkeit, mit dem Wachstum und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite hat man diese Frage nicht als eine Frage, nach dem Gewinn und Verlust, nach Risiko und ähm, Vorteil, sondern eine Frage nach der Identität. Also für uns war das, ist das die bessere, der bessere Weg. Für die Brexiteers, für die Pro-Brexit-Leute war die Frage, wer bist du? Bist du ein freier Brite oder bist du ein Sklave von Brüssel? Und warum sagt man nicht, ich bin ein freier Europäer? Ja, das ist es eben. Also Viele von uns haben uns gefragt, ob man auf unserer Seite vielleicht mehr mit den Emotionen hätte argumentieren müssen und sagen, wir bekennen uns zu Europa, auch vom Herzen her. Aber da darf man nicht vergessen, dass die... Presse in Großbritannien zu ungefähr 80 Prozent wirklich stark antieuropäisch waren. Und die Nachrichten, die aus Europa kamen, waren immer böse Nachrichten. nicht? Sie zwingen uns, die Bananen so in einer bestimmten Größe zu verkaufen. Oder mhm. Kartoffelchips dürfen wir in bestimmten Geschmacksrichtungen nicht mehr verkaufen. Vieles war Quatsch und vieles auch erfunden, vor allem von Boris Johnson, der eine Menge Lügen erzählt hat über Europa. Aber diese Lügen kamen sehr gut an und wirkten emotionalisiert sozusagen auf die Bevölkerung. Und es war sehr stark gegen diesen Emotionsstrom anzukommen und deswegen hat man gemeint, naja mit der Vernunft, mit der kühlen Vernunft kommen wir dagegen an. Das war wohl ein Fehler.
1: Und jetzt ist die bange Frage, war dieser Brexit nur ein blöder Unfall in der europäischen Geschichte oder fällt die EU irgendwann auseinander wie ein Kartenhaus?
2: Wenn ich das nur wüsste, nicht. Also hoffentlich nicht. Ich sage das alles, was ich gesagt habe, nicht, weil ich die EU für die Perfektion in Form einer politischen Assoziation betrachte. Natürlich hat die EU Probleme, wie jeder Nationalstaat auch. Sie ist eine Baustelle. Sie ist noch im Work in Progress. Aber als Idee und als Aspiration ist sie wirklich einmalig und sehr, meines Erachtens sehr positiv zu betrachten. Wo gibt es ansonsten eine politische Organisation, die auf diese Weise über freiwillige Zutritte sozusagen sich vergrößert und nicht durch irgendwelche Eroberungen oder Manipulationen irgendwelcher Art? Also die Attraktion dieser Union ist noch sehr, sehr stark, wenn man sie von außen betrachtet. Nicht wie ich zum Beispiel. Australien gehört leider noch nicht der EU. Ich freue mich sehr auf den Tag, wo wir auch aufgenommen werden. <lacht> ich meine, ich verstehe, worum es geht bei den Querelen und Argumente gegen die EU innerhalb von Europa. Aber da unterschätzt man vielleicht manchmal die Attraktivität dieses Gebildes
1: von außerhalb. Christopher Clark in H1. Geschichte wiederholt sich nicht, ist eine weit verbreitete Ansicht. Andere widersprechen, wenn wir nichts lernen aus der Geschichte, dann dreht sich die Zivilisation doch immer im Kreis und wir machen immer die gleichen Fehler. Christopher Clarke, passiert nicht genau das im Augenblick? Egal, wohin man schaut, in der Ukraine, im Nahen Osten, wir haben nichts, nichts, nichts gelernt aus der Geschichte, oder?
2: Wenn man sich die... Zahnmedizin anschaut, dann haben wir doch eine Menge gelernt. Also man müsste verrückt sein, um seine Zähne im Jahre 1950 machen zu lassen, statt jetzt. Also es gibt Bereiche des menschlichen Lebens, wo man wirklich von einem linearen Fortschritt sprechen kann. Aber als politisch entscheidende Wesen sind wir wohl nicht viel besser geworden. Wir haben bessere Strukturen. Die EU ist eine bessere Struktur. Die UNO ist eine bessere Struktur, als es damals gab. Aber wenn man sich die politischen Entscheidungsprozesse anschaut, dann ist man immer wieder erstaunt von diesen Rückfällen in die Brutalität, die
1: scheinbar immer wieder möglich sind. In den Jahrzehnten des Kalten Krieges hatten wir eine gewisse Stabilität in Europa, das Gleichgewicht des Schreckens damals. Beide Blöcke hätten sich gegenseitig komplett die Welt erledigen können und haben es deshalb eben nicht gemacht. Jetzt müssen wir mit sehr viel mehr Ungewissheiten leben. Ist das vielleicht so ein Punkt, der uns überfordert? Ja, wir sind auf jeden Fall überfordert. Ich meine, wir gleiten
2: wieder zurück in eine authentische Multipolarität, wie es zum Beispiel im 1900 für die Menschen selbstverständlich war, nicht? Menschen in meinem Alter kannten ja nur diese bipolare Stabilität des Kalten Krieges, nicht? Wo beide Seiten den einander sozusagen in Schach gehalten haben. Und ähm, das war schrecklich genug, aber nun sehen wir uns ein bisschen nach dieser Stabilität, weil wir wieder in einer Situation gleiten, die wirklich viel unberechenbarer ist, wo neue Weltmächte aufsteigen, neue Regionalmächte, der Iran zum Beispiel, Saudi-Arabien, die Türkei, die Lage verflüssigt sich und verkompliziert sich und damit wird die Lage umso unlesbarer, umso untransparenter.
1: Müssen wir uns also dann Sorgen machen, dass wir irgendwie dann doch wieder in eine schlimmere Katastrophe schlittern, wie ähnlich damals bei den Schlafanlern vor dem Ersten Weltkrieg? Der
2: große Unterschied zwischen jetzt und dem Jahr 1914 ist natürlich der atomare Krieg, nicht die Möglichkeit eines Atomkrieges. Und bisher hat das Vorhandensein dieser schrecklichen Waffen die Menschen von einem Zusammenstoß atomarer Art zurückgehalten. Da könnte man sagen, die Atomwaffen sind eine Art Geschenk der Menschheit an sich selbst, als zur Friedenserhaltung. Bisher, bisher, so lief mal die Logik. Nicht? Ja, das, das, das war die Logik. Das war die Logik. Aber durch die Tatsache, dass sie immer wieder in neue Hände kommen, weiß man natürlich nicht, ob diese Logik noch hält.
1: Professor Christopher Clark, herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren im hr1 Talk. Ich hätte gerne noch was Positives am Schluss <lacht> gehört. Haben Sie ein neues Projekt, an dem Sie arbeiten, wo Sie dann eine andere These dann aufstellen werden? Ich möchte schon sehr gerne ein Buch über die Nachwirkungen der napoleonischen
2: Kriege schreiben. Das ist diese eigentlich sehr bewegte Zeit. Wir nennen sie die Restauration. Sie war eigentlich gar nicht restaurativ. Eine Zeit, wo nach 1815, nach dem Ende der napoleonischen Zeit, wo alles noch in Bewegung ist. Alles ist aufgewühlt.
1: Und das interessiert mich ungemein. Dann lassen wir Ihnen jetzt Zeit zu schreiben, ein paar Jahre. Und dann bin ich gespannt, wenn Sie damit fertig sind, laden wir Sie gerne wieder an. Herzlichen Dank für den Besuch bei HH1. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt, egal in welcher
2: Sprache. <lacht> Jetzt müssen Sie uns helfen. Das ist so ein Stück aus dem Kaleval, also dem großen Epos, Volksepos der Finnen.
1: Der Finnen? Ach so, also Finnisch ist eine der zwölf Sprachen. Was Nein, haben Sie, jetzt nicht Sie haben gesagt auswendig. Also, ja. Was habe ich? Ist es übersetzungsfähig das heißt, oder ist es jugendfrei? Doch.
2: Es <lacht> ist übersetzungsfähig. Kolevo, der Sohn von Kalevo,
1: fährt durch den Wald in seiner gelben Hose. Mein Name Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen
0: schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. HR1. Genau meins.